0: 大家好，欢迎收听 BE Con Podcast。今天是我们三月份的每月股市焦点特报，一样会有我财报一哥以及我们的准先生。各位听众朋友，大家好，对，来跟乐乐去做讨论。那今天我们的几个主题哦，第一个当然我们还是要蹭一下时事啊，就聊一下这个比较轻松一点的这个“鲑鱼之乱”。应该说三月十一三月十八结束，不、哦、过。对还是要赶快趁下时事啊，我们讨论一下
1: ，跟风一下，
0: 对要聊一点有趣的议题。然后第二个就是谈一下，就是最近刚结束的 FOMC 的一个利率会议的解读。再来就是也是近期在股市上算有一定的话题度的这个旅游泡泡。以及最后我们会谈，就是对于这个下一个月以及下一季的一些这个投资的一些展望
1: 。对，就不免俗，还是总结一下。毕竟我们既然叫股市特报，还是针对于回到台股的部分，哎，整合性的去做一个观望跟探讨，这样子没有错。
0: 那今天我们就先来谈，就是简单聊一下，反正这个地方刚好就是让大家轻松一点，轻松点开。就是、鲑鱼之乱嘛、嗯，这个三月十七嘛到三月十八嘛，然后这个寿司啊，就是说你的名字只要有一如果是鲑鱼一模一样的话，就可以完全免费。啊、那有龟有鱼不一定要同字，打五折；有一个龟有一个鱼不用同字，只要同音就可以打九折。就是呢，对于这个事件我的看法、啊，我个人会觉得说。呃，很多人可能会开始去批评，会觉得说特地去为了改鲑鱼，这样没什么不好。我自己是觉得还好、啊哦，对，因为毕竟它只要能改回来，它其实我觉得没有太大的影响。哎，不过我今
1: 天突然想到，就是没有记错的话，哎，财报一个我们之前去吃吃到饱的时候，哎，你好像就针对海鲜下手，哎、啊，刚好鲑鱼这个没有，难道没有打动你吗？这刚好就是你专攻的领域，最喜欢的。哦、<笑>我说的
0: ，我超爱鲑鱼，每次吃吃到饱基本上，对我记得嘛，都是先拿一整盘大盘的鲑鱼。但是我觉得，就是说，要为了就是吃一餐免费的鲑鱼，然后来去特别去改改过去改回来，所有的证件什么都要换，我觉得还是觉得有点太麻烦了。对啊
1: ，时间可能也是金钱，因为确实重办身份证也是需要花钱，甚至搞不到当天。如果在台北是比较热门，可能还要排队，大家都要改名的時候，说对不对？而
0: 且我觉得中美是已经过了那种年纪了，对，过了那种会觉得这件事情好像很划算，不是好像很有趣，然后同才之间大家会，哎、欸，哇靠，你真的改叫桂鱼，一个热血热血的感觉，已经就已经过去了，对，已经毕业很久了，对啊，所以我觉得对我来说其实不太会有吸引力，而且它只有两天嘛。等于说，你真的想要很划算，你要在那两天可能找一堆朋友，然后去狂吃。对，大家都知道嘛，吃桂鱼怎么样？超容易腻的嘛。对只要是那种切比较大块的，你可能真的吃两三块，你就一下就很腻了，会想吐。所以我其实觉得我自己是自己是没有那个必要。但我是对于这些改名的人啦，我自己是觉得其实也没有什么好去指责他们的
1: 。其实我个人是这样子看啦、啊，就是这一次的一个新闻啊，其实第一波应该就是说，大家很傻眼，想说。同志到底谁会学会？取贵？对不对？太难，根本就是完全是不可能。的。嗯、但这九折，但这真的会有呃，从大学生到高中生，但他们呃没有钱，但是有钱嘛，所以他们就可以创造这样的美好，回去改名。那、嗯、不过，我觉得第二步的高点是说，可能到事件结束之后，反而是可能像 C N 啊，或者是 B B C。或日本的一些新闻开始去讨论说台湾有这个行为，因为对，尤其是日本啊，因为寿司郎是日本来的、嗯，日本完全无法理解说，哎、欸，台湾为什么要这样子？他们甚至还讨论说改名法，说，哎、欸，呃，日本的改名是要上民事法，他们有一个改民事的然后审核通过，要、嗯、有意义的，或者是可能是真的有某些因素。但台湾是你可以自由更改，对，呃，一生有三次，几个字都可以。对，像这个最经典啊，在低卡看看到的，因为后续有很多其他的厂商会说出什么。你可以改另外的名字，也是免费啊，等、哦、等
0: 。你说改一堆食物？对
1: ，然后有一个人的，呃，叫玉泉啊，每次底下的人都说：“哎、欸，玉泉你又赢了，为什么？”他的名字改叫刘玉泉，鲑鱼、尾鱼、旗鱼、鲜虾、甜虾、干贝、鲍鱼、海胆、和牛、松叶蟹、大闸蟹、龙虾，而、欸、且必须还真的说，真的还真的被他蒙中一个，后面真的是有关于类似的海鲜是被他蒙中，所以说，当然这是改名，哎、欸，他也是算是动如先机啊，一次就改好，哎、欸，搞不好
0: 一辈不时积蓄。对，嗯、而且。寿司这样活动一出来、欸，一定会有一些那个很多的一些店家跟上，因为确实寿司郎在这一次的活动创造了太多的一个话题跟新闻版面，所以有人说他其实虽然其实好像很多人啊找一些朋友去吃了一大堆寿司，对，还有人就是只吃鱼不吃这个醋饭，对，很浪费但是至少他们霸占了最近这整个的新闻版面，所有 Google Trend 的一些这种搜寻特辑啊。对，等等都是他们的这个新闻，无论是头条啊，或者说一些论坛的焦点，
1: 甚至是说单纯用大数据来看，确实它也都是在网上热论的焦点、啊。不过其实如果用这种广告效量的评估的话，其实大致去估算啊，因为呃，网上有一些就是受伤本身的员工，刚刚他们店家有被光顾，就是被归于光顾的话、嗯，他们有去估算一下，就平均大概客单量多少？其实大概估算出来啊，就是全台湾大概有他们有估算，就是一百多个嘛。嗯，就是改名一百多个，然后再估算的话，每次去可能改名一次就不会只吃一次啊是。是啊。大概平均下来的话，但估算，呃，如果用售价计算是用售价啊，就是我们花，假如说我们真的花原价去买鲑鱼寿司的话，大概亏钱大概亏六百到七百万。是。那如果你用成本计算，我们都知道其实，呃，食物的成本大概以就是以经验谈的话，大概是四成到五成啊，就是光食物的成本，嗯、因为还要还要加上营业成本、人事成本，不过这单都沉默成本，真正占。就是鲑鱼跟醋饭这个成本大概就是一半了、啊，所以说其他广告效益大概花三0到3 5 0万左右啊，估算就可以占据一整周的新闻的头条。其实我认为是非常非常划算，还
0: 蛮不错的。所
1: 以对寿司郎来说，这其实虽然说一开始大家看很傻眼，不过就是因为有人配合，所以反而让寿司郎其实很得力。因为这个广告效益来说，是完完完全全非常惊人的。
0: 那对于说，就是有人就觉得说这样子什么不孝啊，或者是就觉得这样子貪、啊哦、改名贪小便宜啊。
1: 对，第一个改名不孝，第二个又哎贪、嗯欸、小便宜，第三个好像又浪费触犯资源、啊，对，触犯资源跟触犯也是一个對對，就是道德感上的各种层面。就毕竟没有违法，但道德感上哎、欸、开始有一些抨击出现了。那不过我觉得第一点谈到就是说改名这个事情，我觉得我们说可能民愤这个像儒家比较传统的思维啊,、嗯、啊，比较还是。我觉得还是个人感官而言啊，我因为我记得我在论坛上我看到一个人，他真的改名叫鲑鱼啊、喔，然后他就是分享说为什么他改名，因为他说第一个可以改名三字，他不怕改不回来，是，所以他也说，哎、欸，如果结婚的时候，那他可能很重视啊，他会改回来。<笑>我现在，哎、欸，他为什么要改？他说，因为他很满意他的名字，嗯，他觉得他一生中可能都都不会改名，哎、欸，那为什么不用这次的机会可以创造一次回忆，然后呢，又可以真的就是。让亲朋好友啊，然后一起，一起大家来聚餐。对啊，就毕竟大家就是，他有就是有把握嘛。我改名这一次之后我改回来，我这一生中再也不会改名，因为他很满意他爸爸给名字。诶、欸欸，这也是一种肯定的，因为他有把握，他觉得这个名字对他来说很好。所以不一定说就真的改名，好像是造成一种道德感沦丧或名。啊、我觉得这个有点。呃，太夸大了。对我自
0: 己也是觉得还好，你只要改回来就就还 OK 了。对，就可能这些当然一些长辈可能还是会有一点心里会觉得有点觉得怪怪的。对对对，但我觉得有说清楚那就还好
1: 。就可能比较后话就是说，有人说因为你看户籍成本，它会有改名记录啊，就可能。嗯
0: 呃，可能哎，欸、一条鲑在那边。对，可能三十年，三十年
1: 后，哎、欸，可能你呃，孙子问你说，哎、欸，爷爷怎么感名要鲑鱼这样子？是所、啊、以可能这是也是蛮有趣的话题啊,啊。毕竟大家都喜欢画当年有有，懂吗？纵使说我们可能没有到步入中年，都喜欢画当年，画学生时代、嗯。所以我觉得这留下一个美好回忆。其实台湾而言啊，还是比较个人主义。其实，嗯，你满意就好，你你你身边的朋友满意就好。那我觉得觉得长辈的观感而言，其实现在年轻人可能也比较不这么在乎了、啊。所以。倒觉得以他而言的话，应该还是一个蛮开放的形态，就大家只是讨论而已，但其
0: 实并不会造成说真的很大的舆论压力。是啊，那假设说未来可能其他不同的一些这个餐饮集团，他们也出这样活动，啊、要改名牛排效，或甚至他稍微好听一点的，啊、比如说怀石哦。陈先生，欸嗯、你有可能，或是你的朋友，你觉得你有可能真的会去给他改一下，这样吗？如果改
1: 名的话，我应该是会找我朋友去改名、哦，我会请他改名这样子。对。對我也给他给他一点补助，但我自己还是不倾向啊、嗯哼。但不过，其实我觉得这种改名词，哎、欸，这刚好有点对应到我们上个月的话题。上个月我们不是谈 clubhouse 嘛？那其实我就举这个论点，就是说，到底这种跟风的话题，很明显，这个绝对是迅速的升级、對對對升級迅速的滑落，就是一个非常短线,的線。对，我就想问
0: ，在听的就是,是各位人听众呢，现在还有谁在用吗？我相信比例应该一定是有降低的。
1: 可以、欸、回顾一下我们上个月说，其实 clubhouse 应该就是现在确实是退烧，就很明显的、啊。我目前啊，个人。是有使用的人，很大多都是粉丝团。例如说，嗯、呃，我像我有认识，不知道大家有没有听过，像是 Plusly， 就是新的篮球联盟。哎、嗯欸，有篮球队他们的粉丝就组一 Clubhouse 群组，哎，欸、他在里面去谈论。所以说，我觉得还是一样，就是跟我们上个月说，其实我认为还是一个比较粉丝经济，它不会成为真正的论坛或公共讨论。好，不过其实回归到就是归之，自我认为啊，这种快速的这种风潮、短线的话题，哎、欸，还记得我们上次说什么？我們说。要么呢，你去蹭第一名，也不要当第二名。嗯、所以说，如果我是我们才是讲消费者嘛，我们会不会去改名？那我觉得我是不会。那如果我以我是哎、欸、店家来说，我要怎么蹭呢？我要蹭蹭嘛，我觉得我不会是，我也要来弄一个公告说 A、欸、起来改名，然后也可以打折扣我像现在很多好像饮料店也有，嗯、甚至有比较十八线像情趣用品跟 Swag 这种教育，他们。更不是更需要负面声量，对，所以他们就更需要可能从呃包雨，然后这这类比较负面声量的词去炒话题。但我觉得其实不是当店，应该是要蹭低迷，你就应该是要着重在鲑鱼这个事情上面，可以一直去炒热度。如果你自己也来搞一个的话，我反而觉得其实这个效应,应该是非常不大的啦。所以我觉得这还是回归到说，这种短线议题上怎么掌控，我个人还是认为，如果是我的话，我是店家。我会就针对这个鲑鱼，然后一起去炒，我就不会再用我自己店家。如果再另外再弄一，对，如果我的商品跟鲑鱼没有关的话，哦、可能就干脆也没有，或者我就干脆吸引力什么的。对我可能就干脆粉砖也铺个铺个图文啊，梗图哎，梗跟,跟风就好。但是我觉得真的去做的话，第一个你会不会帮别人去啊、嗯？因为根本不会有人来使用这个优惠。是,、啊是,是，所以我觉得我对于这种短线、这种急涨急跌、这种快速的这种话题焦点，我还是比较倾向就是去蹭第一名的热度，嗯、也不要当第二名、嗯。对，就不用去模仿，嗯、就直接去。抓那个指标，抓那个最原始的就去蹭就對
0: ，对。那模仿很容易，就你你的那个声量和讨论度就明显就会低很多了，对，就是、有点硬要了对，是吧？好，那差不多就先谈到这边，对，这个归之段。那我们接下来就来谈一下稍微严肃一点点，但是其实对于整个在大方向的投资也是很重要的，就是就有关于最近的公债收益率连续的一个攀升嘛，对那还就是当然。大家最关注的一定是联准会对于公债殖率飙升他们的动作是什么？我们就来先谈论一下
1: 。OK， 那就
0: 是在最近期呢，其实大家知道，其实大概从这个2月中左右啦，公债殖率呢其实就已经这个应该说一开始先去飙升到这个 1.2 趴以上，其实跟前几个月说前半年比起来都算很高的数字。到最近哦、喔，从大概3月初头就是很快速的飙到 1.5 趴以上，然后到最近哦、喔、就是在这个。呃，三月十九号上礼拜其实已经飙到一点七趴以上了，算是很快速的一、這个这飙升。那但是呢，就是在这个联准会的三月份的利率的会议的结果，那鲍威尔是提到说，他们其实认为这个未来的一个通膨的上扬，其实跟这个就业率都会提高，是看好经济的一个前景展望。但他们其实认为哦、喔，没有需要对于殖利率上扬来做出反应哦、喔。就是他们是维持一个利率在一个比较低的一个水位哦，在0趴到 0.25 趴的区间不变哦、喔，那一样会维持，就是每个月要去购买这个 1,200 亿元的美国公债，还有一些像不动产、抵押式贷款、证券等等，就是他们的动作其实没有没有要去针对这样的一个公胀利率的飙升，其实主要还是打预防针啊，其实一直以来都
1: 是大家很担心，但是。包友就是说不要担心，对。那事实上明明就已经很担心，但他就是可能死到临头，没有到那个关键点，他都不会，还是不会讲。或是就是市场上真的没有大崩盘之前，他其
0: 实也觉得也没不太需要，
1: 对，他也没有必要制造恐慌了。那、嗯、他也没有说谎，他只是说我海枯不清而已这样子。对
0: ，但不过就是大家都知道嘛，因为公债利率的上扬。就是代表说什么？代表这些比较可能无风险的一些资产，他们的报酬率会拉高。对，因为等它对它它
1: 叠加，例如说可能对、啊、对，比较公债啊，或者说企业债、嗯，甚至是所谓可能你认为没有波动的东西，也有可能像一些可能长期的股票，哎、欸，没有波动，那它也会被视为债。例如说，中华电信其它就被我们认为就算是一种特别股，或者说它是它的一个债型,债型对,对债型的商品，所以这种类似的商品反而就会在这种叠加之下，哎，价值慢慢浮现。
0: 对，等于说，所以对这些价值浮现，当然市场上的部分资金就会流过去嘛，流过去，其他的一些风险性资产可能就会有资金撤出，所以导致每一次有时候公安杆比率突然的一个飙升呢、啊，可能这个国际股市、美股、台股都会受到影响，这是大家比较担心的事情。因此，其实对于这件事情
1: ，个人认为
0: 啦、啊，其实投资人比较担心的会是什么？就是担心，公安杆比率如果再一直飙，联总会不再去出手干预的话，会不会哪一天就是整个国际股市要迎来大回档？或是会不会短期会有一些很大幅度的修正？我觉得这是市场上可能比较稍微会担心一点的，因为确实哦，其实在大概应该是二月下旬吧，二月底就有一次，因为也是当时候，公安指就是一度飙到这个 1.5 趴以上，然后整个道琼指数啊或是台股就出现比较大幅度的一个沙盘、啊，没错，是当时的一个情况。但是以目前事后来看，其实沙盘之后还是容易弹回来，对对啊，所以其实市场是有点淡化。的，就说我自
1: 己个人来看的话。呃，在上周五了，就是准先生怎么说？其实有谈过，就是关于 f n c 这次的会议啊，我们都可以用一句话来代替，就是说，以往我们都会说 f n c 是哎、欸，只能说不能做，啊，他其实都是在会后声明讲了很多暗示，嗯、然后实际上他的动作都完全没有动作，比如说、嗯、永远都是零利率啊，想港都不用想了，或者说他公布一些数据都是一样，呃，就是说疫情如果好转，经济会变好，你就觉得他所有的数据都长得一模一样，但他、嗯。最后声明，有些词大家都开始去玩文字游戏。对他会不会这个地方稍微乐观一
0: 点，或稍微悲观一点？他用了
1: 这个形容词不一样，是不是代表他几率上的看法不一样？不过我觉得这是 F n d C 会议就很有趣了。基本上他完全是他最后声明呢，简单来说，讲难听一点，是一点屁用都没有，真的完全一点屁用都没有。嗯哦他跟先前几次可能公开谈话讲一模一样，嗯，但他反而这次呢是只能做不能说。他在数据公布上其实就公布了非常非常多，隐含着他们未来的动作。反而是他在会后声明上讲的东西，你反而找不到任何可以分析的点。但他公布的数据反而这些冷冰冰的数据反而就透露很多有趣的东西。就是
0: 是不是因为说他们谈了这个东西，他们给了很明确的结论，所以等于你无从，就不太需要分析了。對他们直接给答案了，可能以前没有那么明确的答案
1: 。对，但其实。讲起来就是说，有人在哄骗大众啊，就是说让安抚大家。那、哦、事实上，我觉得动作就是很明显。例如说，其实经济数据上来看的话，其、就、实、是、如果你看它每次都会预测成长率嘛 ，GDP 啊，或者失业率，然后大家最担心就通膨。不过通膨大家还是很关心 PC 啊，就是核心的通膨，就是去除掉能源跟食物，物，因为这两个大家知道美国的能源大概占他们的可支出大概是三分之一，是非常大、嗯，所以它要扣除掉这些比较大型的、比较变动大的商品。是。那除此之外的话，其实我们上次有讲到，哎、欸，可以看利率点阵图。虽然说2023年之前不会升息，对，但是不会升息，你也要看到底是绝对不会升息，还是有可能不会升息。哎、嗯欸，这个就差很多。所以如果说从绝对不会升息到有可能不会升息，那你还。温水煮青蛙，还在认为很乐观的哎、欸，那你可能就已经错失掉個。通常只要改大更动，几率稍微有点
0: 变化，啊、市场就会先反应。就
1: 无论说你是去看点阵图的分布，那确实调高利率的一些委员都已经大幅的增加，甚至调高到 0.75 五、趴的大有人在，就五个委员。
0: 对，目前都已经不是明显的调高，只是说就是目前的一个等于点阵图的一个结果是还不足以让让他们要在这个呃二零一三年。再去这个升息，就好像大家都
1: 排在那个起跑线，零度起跑线，可是有人已经开始冲刺往，上，有人开始认为要往上，对，慢慢慢慢的，不管是委员之间互相影响，或者说市场上就是如此，通膨行情就是在持续进行，慢慢就开始把预期调高，所以说这可能是大家必须要关注，就是升息预期就是确实在调高，这是无可否认的、嗯。
0: 那可能在未来几次，对，可能也是比较关注的重点，会不会越来越多，然后甚至几率就越来越高？
1: 对，所以说。第一个，我们要谈定性分析啊，就方向怎么样？方向确实是往升息的方向走，是就是，殖利率上升啊，通膨啊，通膨升息这种所有连锁反应，嗯、就是大家就是经济学可能最基础的连锁反应，没有错，我现在就是在走那条路，完全没有错。但只是说定性分析完之后呢，还要走定量，就是到底第一个时间点，升息时间点到底发生在什么时候？或者说，我目前来看，可能刚才有人很担心说，哎、欸，殖利率一直飙，到底会飙到什么时候？嗯可能你会想到说，哎，那两趴会不会是一个极限？二点五趴会不会是一个极限？嗯、那我不知道，那彩报哥怎么来看说？说可能不管是关于时间点，或者说值域这种公债利差，哦、你认为上可以给大家一个关注的一个、嗯、okay, okay 类似压力区或一个关键的价位？哎，可能突破要大家要小心。不知道你数据上会不会给大家一些建议、哦
0: ？我觉得当然可以啊。其实我觉得就做一个比较简单的一个预估啦，就是因为其实近期可能之前前一阵子可能或许也没有那么多人想到一下就飙到 1.7 嘛。但我觉得其实应该也慢慢慢慢的快要到一个极端值，因为它是一个长天期公债值率的一个利率嘛。对。那通常来讲，这个利率，那可能我们你可以拿去一个参考的指标，那就可能是一个通膨的一个比率嘛。大像联总会其实也是提高，就今年美国成长的一个经济成长的一个预估，通膨预估是也是调到 2.2 趴。对。我觉得这就是一个蛮值得去参考的一个指标。那就是说，其实我觉得长天期的殖率是不太容易去超过一个通膨的一个比率，否则的话。真的真的超过的话，等于说，那你随便窝银，或者就是你反正你真的钱多的话，就是买那些东西，它只要它的利率其实是、哦、等于说它大过通统的，代表你的那个资产的价值，它其实很容易不断不断的上升的、哦。所以
1: 这有点像是我们可能比较偏学术界讲，就叫做 mathematically correct， 就是数学上的证、嗯，就等于说专业这个数字上，就是你不把钱压进去，你就是傻子啊。对，等于说这个再怎么样都太夸张了，就是很明显的一个。可以获利的一个空间，所以说帮大家总结一下，可能蔡华一个想法就是说，我们可以滚动式的修正。目前预测是通膨可能是二点二不多、欸。那我们就可以把关键那个价位是在二点二帕。是，诶、欸，如果接近它，诶、欸，可能就你就要开始小心了。嗯哼，那如果呢，下一次可能 f n c 会议，诶、欸，又调高，哎、啊，那你可能就可以滚动式修正调高，可以用这样子一个一个标准、一个衡量的标准来去看，对不对
0: ？对啊，对啊，因为其实说实话，其实大概从一个多月之前呢、啊。嗯公开利率到现在其实差差不多就飙了，算0 5五对，那现在再往上加 0.5 五差不多就是 2.2 了。哦，所以其实我觉得，觉得这个市场上其实就是它可能呃，在连续这种快速上升的趋势，可能就会慢慢要告一个段落了。OK， 那当然后续可能也是可以观察，比如说会不会市场那个联储会再多一些什么类似扭转操作，或是要去出手干预等等，这可以关注。但我觉得可能目前不至于那么快啊、嗯
1: 。对，没错，扭转操作，我觉得在我下结论之前，我们可以稍后我们再去讨论。不过。在这地方，我想要先给，也是先给就听众朋友一个比较明确数据上的参考。那其实我一直观点就是说，其实长期收益率飙高呢，其实是重点，但是真正重点是十年期跟两年期就是长短利
0: 差。利、嗯、那、嗯、只
1: 是说，因为费了不生息，短天期就百分之一百不会上去，所以才让大家只看长天期。不过还是请大家，如果能的话，其实还是看长短天期的利差是最核心、最准的。因为如果十年期的涨，短天期的暴涨，那可能股市要毁灭，因为那就是利率倒挂，可能是股市、嗯、是要毁灭。所以说，大家就建议看利差会是比较准的，就十年期、两年期这种叫长短债利差。那我给大家一个比较明确的一个参考点的话，就大家可以去看 CME 芝加哥的期货交易所，他们有针对 Fed f u n d Rate 联准会的利率啊，他们做一个期货，反正。就万物皆可赌嘛，你只要有数字出来就可以赌。那期货就是一个最好的数据，例如说可以赌当选也是一种事件期货、嗯，那赌会不会升息也是一种事件期货。那我们就有在交易这种商品。那大家可以去看最长天期的、啊，现在来说最长天期的那个期货是预测到二零二一年的事，也就是明年底。是明年底呢？目前他们期货隐含的这个升息机遇呢，大概是十 percent， 所以还是很低啊。对，大家还是不用担心。所以说，我们现在在讲就是说。预警大家说，这个步调是慢慢在加快。是，但是跟大家来讲，纵使是明年底的升息，嗯、现在来说都是 10% 是都还很低，是
0: 在加快，但其实也没有那么快。
1: 所以说，这个是一个明确的，所以你可以衡量说，到底呃，你需要慢慢的警惕，但你要不要真的很担心？可以很肯定跟大家说，就是明年底之前是十趴，所以绝对还是可以很安心，没有错。因为期货是每天在交易嘛，那就有连续数据，你就不用担心说 F N C 下次会议要等到一个多月后。对，那这个连续数据呢，你就可以有时每次可以盯一下，你就可以盯紧它上涨的几率。哎，可能九点九趴，哎，会不会这个礼拜我们再去看，可能变十点二趴了，它有在提高。哎，这种连续性的就是你可以比较可以加快你的资讯的更新速度啊，你就可以慢慢去去紧盯。这情况下也会造成说，就是在下一次 F N C 会议之前。哎、欸，你也可以比较有一个比较及时的资讯参考的方向。不然每次都只
0: 能等，或者就是上网搜搜新闻等等。所
1: 以说这边给大家参考，就是说，哎、欸，第一个就是你长期来说，你可以用通膨率去做一个 benchmark， 去看一个大概上升一个顶的压力区啊。再就是说，如果你比较短线上比较性急的投资人，那你可以去看 CME 的利率期货，你可以选一些长天期的，去看一下升息的几率。哎、欸，十趴、十一趴是慢慢的往上涨，这个可以更新一些速度。所以说，我觉得这两点算是。大家日常生活中、嗯，如果你真的很担心的话，嗯，但还有长短期的利差，这三个数据都是大家可以比较可以明确的去看变动的。哎、欸，上涨下来，它就是不会骗你的、嗯，这市场上的交易就是如此的、嗯
0: ，对啊，这个也是蛮算比较专业一点的一些数据跟资料、啊，就大家确实可以去参考。有兴趣的话，对。那我这边我想再多提一个，就是其他在应该说对于股市的方向，因为毕竟我们是股市特辑嘛，可以去留意的一些东西啦。就是说，其实说当然，利率上升对于股市会有影响，没错。但大家知道是哪些东西影响的比较大一点啦？其实我们可以简单的，如果是单纯看结果来看的话，比如说你从美股去看，美股在大概二月底那时候，就是有一度因为就是值率一度飙到一点五趴以上，对，就是有点崩崩了一下下嘛科技股是一度崩,科技股崩比较重，这样子，道琼也崩。对，但后来怎么？因为到后来有那个就是美国通过那个一点九兆的那个振兴方案嘛，然后呢，所以在其三月份，哎、欸，道琼又是往上拉了一波，又再度往上创高。有这个超过这个三三万三千点，呃，一度超过三万三千点，呃，是很强的一个表现。但相对来讲，台股可能就没那么强了，因为其实台股说真的，联动性跟其实费城半导体或是来的更大一点的，因为他们都是科技股为主。对，所以其实费半指数呢，它相对来道琼来讲就是比较弱一点了。道琼是创高啊，费费半没有，费半其实后续可能在三月初甚至还在往下跌。所以就要知道为什么科技股会跌比较重，就是因为往往科技股在可能用什么本一笔评估，我们在评估它的价格都是用比较。未来对前瞻的角度去评估的，那些科技股通常容易有高成长性，未来才赚钱了。那你对长天期的利率上涨，那你折现回来就越低了，所以就等于说其实不
1: 是说它公司不好，只、就是说现金流发生的样态，它就比较偏向未来性，所以反而它在这个地方就比较吃亏。对，所以这
0: 是叫比较小心的地方。所以可能已经先行反映到可能几年后的一些那个本益比的股价的一些电子股啊，那可能在这样的持续。就是公安持有率维持在比较高的水位的话，那你要比较小心一点了。或许你可能不适合那么一直死抱活爆，我的看法是这样
1: 。OK， 不过当下啦、啊，其实刚好在礼拜五晚间，哎、欸，突然又有一个，其实当初跟一些人讨论之中有一个事情都没有发生，就是关关于 SLR， 就是说所谓的特别的杠杆啊，就是讓放宽杠杆。哎、欸，在 FNC 会议反而没有公布，结果反而在隔一天礼拜五马上公布。哎。欸答案是什么？呢？答案就是说三月底期满，因为从去年三月刚好开放，嗯、呃，三月底期满没有要展延，所以等于说这个也会是一种收回资金的一个小动作啊。就是怎么说，只能做不能说嘛。这其实就是他明显的动作。为什么呢？因为虽然说他现在还在讲说每个月会购债一些2 0 0亿嘛，大家要看购债购债。对，但是际银行股也买很多债啊。为什么？嗯、因为 S A R 这个制度其实就是说，如果你，因为大家知道银行你买的东西的话，哎、欸，会有会有资本市局的、就是、C A R 的问题。而他等于就是把公债纳为一个，你可以不用准备金了。等于说，他把公债就是我，因为我担保你
0: ，那公债
1: 就是安全的，那就不用准备金了。所以等于说，他买公债的话，哎，那他的资本是属于就不会受到影响。是。那如果现在他又再回归到原正常的制度的话，那公债因为稍微的去提升一点他们自由资本，就是说他们的权益啊，等于说他可能需要增资，或者是说通常不会选择增资。那不选择增资要怎么办呢？你就必须把风险性资产卖一点，让他的。资本是不是下降？所以说这种 S l R 制度没有展延的话，第一个遇到问题就是为什么银行股在礼拜五大跌？嗯，这其实不是原物料也涨得很好、啊，活光乱跳，为什么银行股大跌？不是都说这种诶那个急于上扬有利银行吗对？对，这些比较股票因为 S l R 完完全全就是针对银行股啊，等于说你原本利差扩大很开心，但现在又有一个东西，诶，原本是。让你很舒服的盤，的盘你下去再稍微限缩一点，所以 S O R 这个制度也是比较明显，就是说，哎、欸，费了其实也有在控制，就是说，虽然说它没有再继续通货膨胀，但它也有把某一些东西开始慢慢收回，对，这也可能是收回资金的一种倾向，所以说大家可能这個制度上面啊，其实有很多细项，大家可能要比较小心一点哦，尤其是银行股，可能最近来说反而就会。造成说利率虽然上涨，可能对他们也还是会有一些压抑的情况。
0: 对，就是不见得就是说这些所谓的什么利差的一些利多啊。对，就是他们他们真的利多，那就比较小心
1: 。对啊，所以说如果以我啊总结来说的话，我认为其实这种持续上扬的环境，我觉得还没有结束，还是有持续发展的空间、啊。我也是这样。所以当然，第一个贵金属啊，或者说时时工业这种原料，不管铜啊、白金啊，或者说镍啊等等，其实我觉得都还是很看好。是啊，然後相关产业你可能要联想到。可能志同的、钢铁的，或是 PCB 这种有关的电子材料，我觉得都很 OK。但是我觉得有两点可能大家比较小心。第一个就是我们刚才讲银行股，银行股确实有短线上的利空影响，那这个大家比较小心。第二个就是石油，啊，因为石油其实，在昨天怎么说，我有跟有跟大家提过，就七十元这个价位是历史相对高点，是一个压力区。也是夜岩油有可能出来作乱的一个时机点。大家想想，沙利阿拉伯他当大好人，每次都他减产、嗯哼。你现在再继续飙页岩油出来，那他不是当傻子吗？减、嗯、产亏的也是他。现在页岩油出来赚的是页岩油，那沙利阿拉伯当然不会甘心了。所以说，一超七十元，很有可能中东国家是 OPEC 会联手的去增产。对，就是说，哎、欸，我油价就下不去，但我也让你上不来，我就是不要让页岩油出来是。这其实因为油价完全是一个供给决定的市场，所以说。这种政治上面上的考量，我觉得石油跟银行类股大家可能比较小心。嗯，但是关于传产原物料和贵金属，我觉得大家还是可以有比较乐观一点的期待啊。就针对于 FMC， 开始慢慢去推推演到说相关的个股或标的，我觉得这点大家还是可以比较放心。就原物料跟贵金属的行情
0: 是没错，因为这本来你就是就是肋骨轮动之下，本来就是电子股稍微弱一点，这这些这些组股本来就会强，所以这刚好也就是跟资金的类股也是有点关系。好，那我们再，我们就暂时结束 FOMC 这个话题。我们再来也再回到一个比较轻松的话题，就是对于旅游泡泡。那当然谈到旅游泡泡，当然，当然可能就会想到台股一些可能一些投资的机会。那当然，其实近期也算是反应不少啊。所以等一下，对，其实涨很多，大会帮大家整理后续怎么样观察，或者是先对这件事情，或者说我们的看法、啊、怎么样，就跟大家聊一下。那其实就是因为就就是因为其实这个台湾跟博游政府啊，其实已经宣布旅游泡泡要启动了。错。那预期在四月就会开始哦、嗯，这个每周四啊每周日就要出团。然后呢，当然因为这个名额一定是有限的嘛，对，都会有一定的这个限制哦。比如说什么，你可能三个月内没有确诊啊，六个月没有出国史等等。没,錯沒錯然后或者是未来你确诊怎么办？其实这些都已经有相关的规范了。但不过就是说，为什么选博游？就是因为国流其实在这个爆发疫情以来，它的确诊数是零，所以第一个我们会先选择跟他们合作战，就是因为大家都憋了很久了，所以才会推出这样的一个旅游泡泡的一个活动
1: 。OK， 其实关于这个旅游泡泡呢，就第一点啦，就是大家可能会比较关心，的就是说到底实际上那些繁复的一些就是法条啊，或临时规则、嗯，又或者说可能马上卫福部啊，或者等等，他们又可能滚观光，就是观光局可能又要滚动去修正，所以大家可能觉得说这资讯又臭又长，到底。最关注的点是什么？我觉得大家可以先关注两个点，就是一些比较明确的数字，也好记的数字。第一个就是4月1号，这个是确定的。4月1号开始呢，会有博流旅游泡泡，每周两班，刚才有提到，然后是华航，那个华航是供应的，嗯、当然是优先受惠。是。那不过还有一个一点，就是可以关注，就是说后续呢，其实。已经有慢慢透露说未来的发展怎么样，就是说如果啦，按照常理来说，应该是不会出什么大事的，因为台湾本来就是没有本土感染，然后国流更是零，那应该就是会持续的通航，而且应该会慢慢开放。所以说，大家可以关注的是说，目前就政府应该是两周检讨一次，所以大家可以关心的是说，如果下两周就已经通航了，可能四月要通航，嗯、可能慢慢就有些风声出来了。哎，大家可以看说什么呢？看说第一个，长航一定是会加入的，因为华航、长航等于说两个就是龙头，对。所以华航已经公布之后，长航哎、欸、加会不会加入？这个就是大家可以关注一个焦点。第、嗯、二个焦点就是说，每周两班会不会变每周三班跟四班？就是说这种简单的第一个有没有加入另外的航空公司？第二个就是班数有没有变多？这个就是大家可以比较明确的去关注的。例如说像什么回台之后，什么五天自主健康管理，九天一般管理，这种很奇怪、很莫名其妙数字。坦白说，你没有数据管也不关你的事。啊、但如果、就是
0: 、你要真的要对，但如果你要
1: 关心或者说甚至跟股市有,沒有一些联想的话，我觉得其实可以简单的先观察这些数，就是到底长虹什么时候可以加入，嗯，再就是说每周有几班，所以这一点的话，就是可能大家可以比较诶、欸、先去了解的一些简单的数据啊。
0: 对啊，那这边就是再请聊一下，就是说，其实这个目前啦、啊，应该都抢的差不多了嘛。对，就是据说啊，他们说应该是五天，我们修是五天吧。他们前、呃、后好像有有四天三夜跟五天四夜的两种不同日期出发的，话不太一样。然
1: 后价格基本上是是是很贵啊，这、啊、这、就是、真的很贵。如果大家有类似的经验，或者说搭船出国，应该知道这个价格是非常贵、嗯
0: 。你说类似的经验是旅游的经验吗？还是这种就是限制旅游？没有，但是说跟过往比啊、哦，可能去过帛流、哦哦，然后就去过巴厘岛、哦、这种
1: 类似岛国，大家可以想象。这个金额真的很贵，七、啊、到九万，七到九没有错，谣传啊，不过我觉得这个八九不离十，真的很贵
0: 。对啊，因为现在也只有几乎没办法出出游嘛，对，真的很想出游的话，你势必要付出比较贵一点的这个价格。但你当然价格之余，你就要想一下，如果是对于比如说华航啊，或者是对于可能一些旅行社来讲哦、啊，他们的这个实质贡献到底有多少？因为名额可能不见得会太多。对，现在来
1: 说，既然说一。每周两班嘛，那一团其实最多一百一十人、啊，对，也才两百二十个名额，所以说这个还是比较是一种激励的作用啊，实质上的带来成效，我觉得还是不大、啊
0: 。等于说都是比较题材性的反应，那大家都会提就会知道，像台湾的一些这个旅游股来讲，就是因为比如说呃，熊市来讲，它可能过往的一个本应比可能就普遍可能在15到二十多倍左右，对，那但因为去年开始的的一个这个疫情的一个蔓延，它就是。意外的亏损，对就变成亏损。原本来说，获利都还算稳定，不管像雄狮、凤凰这样，凤凰的比一比可能大概就是十几倍到十倍上下居多，都还算稳定。去年这样的一个影响之后，他们就是变得亏损，比一比就很难去评估，没错，因为是负值嘛，所以你没有没有一个实质的获利可以算。等于说，你目以目前的状况，你要去估算它的该有的价值。很困难，因为对，这些旅游的这些方案，或是未来什么时候到到底全球这个可能疫情真的缓解，大部分的这个旅游都开通，很难去估算。然后所以说才会让他们目前的一个价值难预估，等于说价值难预估的情况就会变得，比如说本梦比。或者就是变成题材性的一些这个炒作，对，那你要去评估它价格值,值会比较难，你可能就要更考量到股市的一个人性心理啊，就你觉得反正到时候这个大部分的一个航线都通完之后，他们一定还会再有反应等等类似这样一些想法来去做，那可能就是目前比较适合的一些方式啊。所以可
1: 能又还是回到，如果啊，就是他真的哎、欸、炒作炒作到变成市场上最热门的话，你可能又要把它当多都是像航运股这样，这就是筹码在，战，也是对，有一点又开始就要。大家的当算命师，到底在算什么时候？甚至
0: 像比特币对，像真的会变得比较
1: 。刚好我们在录音是礼拜一嘛，礼拜当下货运航运三档诶、欸、全部涨停诶、欸，没错。不过这其实我们之前都一周预过、嗯，之前的特警，我记得一月特警朋友都有提过。就我一直都认为当时的货运航运股，我觉得纵使它的高点啊都还很便宜，那、嗯、跌下来更是便宜。就是我就说它的价格是便宜到非就是很便宜，我也不说什么。但是就是因为它筹码。非常多的主力啊，中石数大户，所以它要涨不这么容易，所以你就是等嘛，就是因为它这是很便宜，就没有错。所以说这种情况下，你就先第一个先算好说，你觉得它到底能赚多少钱？那如果可以，如果你的目标价是很高的话，远高过它，那请你就是就等一下，因为是这种小型股啊，或筹码很乱的股票，上下震荡绝对都是你心脏可能都很难以承受，一定是很大的。但就是好好等嘛，就是好好等，我觉得这会是一个比较。可能比较建议的法则、啊，因为如果你真的要去跟随这些筹码，哎、欸，去杀进杀出的话，等于说你应该是玩一个零和游戏啊，不是你赚就是他他是他赚了、啊，所以说你你会比较厉害，还是那些中石户比较厉害呢？哎、欸，当然就是大家各凭本色。所以你基本上现在我觉得市场上，我帮大家整理一下好，就是说目前谈这种旅游票的话，旅游股加航空股，大家就七档，主要
0: 就是对，主要就华、是、航跟长荣
1: 航两档航空股。那再來就是说，旅行社相关就是雄狮凤凰，然后这两
0: 个比较大，对比较
1: 大，就是稳定赚钱比较比较大。然后再一个易飞网，算是做可能是网络相关的。对，那再来就是就是类似有点像是网络旅订购那方面的。对对。那像三富跟五福这种，基本上就是很小旅行社，对。所以这两个可能大家就是要更小心，成交量,成交量也都比对，要更谨慎一点。所以总结来说，就是这七档股票再怎么挑，也就是这样子。所以。基本上七档股票已经非常构成，这尤其是五档的平仓已经非常构成所谓类股轮动的一种集体涨势的一个规模。啊、五档刚刚好，三到五档是最刚好的。嗯，所以说这种五档很有可能就是今天一起涨就开始涨停，明天一起跌又又开始跌。但是他们
0: 的波动其实走向都类似，对，非常类似。等于其实你不一定要特别去到底挑谁啊？对啊，对啊。
1: 其实你可以就真的想一下，你觉得哪一家最稳，或者说哪一家觉得赚的钱跟现在比起来稍微比较合理？对、啊。對對其实，因为比起来，例如说易飞网从疫情到现在低点大概涨三倍，嗯，那比较小型的三夫五福大概涨两倍或三倍，那雄狮跟凤凰毕竟公司比较大，那人家杀他的股票也不会杀那么深，所以到现在大概涨六十 percent， 所以其实现在比起来，你就去买蝶身股，那现在也反弹很高，欸、你去买跌比较少、比较大型股票，那又可能怕
0: 波动就小一点、啊，比
1: 较波动就比较小，所以说这种情况下，我觉得。我个人认为啊，旅行股跟航空股啊，我觉得旅行股真的是难以操作，觉得比
0: 较难一点
1: 。而且，尤其是这种由亏转盈，大家知道，大家都很喜欢用定毛效应，就是哎、欸，看说过去的赚多少钱，过去的本一笔多少。但一旦它亏钱，哎、欸，所有人脑外就一片空白。亏钱之后要,要怎么算本一笔呢？对，亏钱就不能算本一笔。那它一公布它赚钱，那也就一季，那它也会持续赚多少季、嗯？那这都很大的问题。所以，我觉得所有的评价方法，简单的评价方法，我觉得都很適很难很难适用。那我觉得倒不如啊，其实你就是，如果你筹码面在行了，你可以去参与一下。不过我觉得，如果真的不习惯短线进出，或者真的风险承受能力比较小的话，我觉得航空股还是比较有对比较很有机会。航空股也
0: 比较适合，可能用比如说股价净值比去看。对啊
1: ，因为其实我我觉得我们这边做回归到比较轻松的话，嗯、就是说，如果一个人我来讲的话，到底我不知道大家对旅游泡泡而言怎么来看？因为如果旅游泡泡这个其实跟我们来说根本没什么关系啊、嗯，对
0: 大部分人来讲应该是没什么关系。一个
1: 人。团费比较贵，你可能就会比较犹豫一下。再就是说限额这么少，再就是说我们不是有钱，没有时间啊，谁谁会现在这个时间去空个五天呢？啊、五天出去玩，這就是在不是这种特定的完全是特定
0: 的什么假期，连续假期，这、就是比
1: 较在金字塔顶端那些比较有钱有闲的人才有可能。所以我觉得这种情况，第一个就规模效应不大，再就是说跟你实质上也没有什么关系。是、嗯，那我觉得真正还是第一个就是通行啊。那现在目前是博流旅游泡泡嘛，在旅游泡泡可能像是新加坡，然后比较有跟台湾的联系就是日本、韩国、越南，这就是台湾人爱去，对，然后也比较邻近国家近，对，所以说这种情况下，我觉得旅游泡泡这种点呢，其实我都不会参考。我个人还认为说，真的要完全，哎、欸，有打疫苗、疫苗护照，例如或或者是你有就是阴性的证明，你就可以直接出国的话，有些到那个时间点，就是有到那个程度的开放，我才会认为是一个比较。O、okay、K 的，对我来说才算是真正的解封吧。是，就不知道就财报一个怎么看，就是哎、欸，你你真的会很想出国吗？就在那种旅游泡泡的情况下，就是、假如说，嗯，刚好可能八月九月好了，九月好了，因为靠避开暑假，九月刚好哎、欸、有空，可是必须要旅游泡泡形式、哦，你会想去参与吗？
0: 我个人的话也是没不会那么想，我觉得就是要抢啊，要挤这些、啊、或者是特，他们已经限好特定的那个日期了，就通常就是可能就是会卡到上班日，对，还是自由行感觉比较好。对，當然后更麻烦一点，而且主要、啊，而且一定要比如说跟团这样子去玩的话，我其实觉得没那么有吸引力，在价格也是一个原因嘛，对，就是呢，虽虽然确实想出国玩，但是我觉得也不一定要挤到这个程度嘛，我觉得可能大概半年、一年，或者再久一点，其实都还算可以忍受，对啊，先在国内玩一玩，国内离岛等等玩一玩。我、嗯、们之后再出去出国，我觉得其实就 OK 了。所以我觉得旅游泡泡它就是一个题材，就是一个议题话题效应。那当然，其实已经对我们刚刚谈的这些股票有所反应了。那当然，未来会不会有？其实我觉得啦，可能还会有些机会。其实我觉得这种比较非电子股，比如说就是等于怎么讲、呃，可能一些具有这个比较景气循环股，或者说长
1: 期大比较不受短线资金青睐，然后法人可能持有的比例也比较少
0: 。嗯，对。就等于说，可能我觉得类似像，可能像电子股，他们就对于这种涨价很很很快速反应，然后可能开始还没跌价，可能就已经快速回落了，新闻也多了，对不对？但如果是像比较偏类似这种，可能一些民生相关或是一些船产等等，他们其实可能反应的速度或时间会拉的较长一点点。比如说像像航运股嘛、嗯，其实可能在前几个月，哎，先反应到运价的飙升，然后冲的很高。那修正也是好一段时间，一度也是跌了很多下来，但最近又在网上对，回到原本的高点，因为运价其实还是维持在相对高档，虽然也不一定要那么的强，就是可能像轮到品 B D 啊，就是对，神州航空的运价换他们抢的，换他们又起来，等于说我觉得他们的一个涨价的循环，或者是他们可以期待期待这些可能实际获利发生的一个时间，可能会拉的比较长一点，所以获取啦，现在看起来获取波段已经涨了不少。但搞不好之后还会涨更多，但只是刚刚要谈的就是一定它的波动，政府会比较大一点，所以就是要你要思考你的风险承受能力多大，你能不能撑得到那个时候？其实我觉得真的到未来的慢慢通货，是比如票越来越多，对他们都会有一定的题材性的买盘了、啊，就不是真的他们获利可能会加多少，只、就是说他们会有这样的一个股价的一个表现，这是我的看法了，对吧？对，那如果我自己来
1: 想的话，就是我觉得还有一个点就是说，哎、欸，如果他们开放旅游化，那是不是未来我们可能也会有别的国家来台湾了？嗯，是。欸、那对台湾观光，可能也是餐饮啊，或饭店,、欸、店业，也可能饭
0: 店业对。对
1: ，但是大家想一个点了，我觉得，诶、欸，饭店业赚钱，饭店开心，那是一回事的。不过
0: ，呃、欸欸，不过啊，直接要先讲，在创旅游泡泡，他们就会指定那个，对,對,對，就会指定旅馆，所以你要看一下，可能有没有有没有上市，或者是
1: 限额有没有被抢，或對,、啊、对，或或者有点比较暧昧，讲就是有没有跟政府关系好一点，卡到位这样子對。对。不过重点就是说。加想一件事情哦，就是欧美疫苗打的比较快。如果开放来台湾， uh -huh. 就是他们身上可能有病毒，但他们怕， uh -huh. 但是我们很怕。Oh -oh. 万一我们没有打疫苗的话，<笑>所以说这种情况下，为什么博流？其实大家知道，台湾跟博流一直都是博流比较保守，所以他们没有确诊，我没有确诊。Uh -huh. 那反过来说，如果是欧美国家或是日本、韩国来台湾，那还是台湾应该害怕，台湾要保守，因为我们的情况远比他们好，他们疫苗打得快，但他们确实是比较严重的。所以说这种情况下。到底有没有可能开放进来？目前是开开放旅游泡泡嘛，所以是旅行航空业，大家可能会开始抢先去布局。说饭店业、嗯，第一个就刚才讲到饭店，你要看它有没有卡到位。是第二个就是说，哎、欸，它开放进来之后，台湾人如果没有打印的话，开放进台湾境内，其实是会有一些影响。就是我觉得不会这么快开放、嗯，大家可能要小心你的点。就是如果你是观光旅游业的从业人员，那当然你可能会觉得说赶快开放，这可能是你的生计。但是另外的焦点来说，就是。毕竟台湾就不是一个观光为主的一个国家，那说实话，政府可能不会这么在乎观光，他、嗯、还是会比较在乎，就是说台湾比较爆发会比较好。对，所以说这种情况下，台湾如果疫苗真的没有办法快速的打起来的话，我觉得就是饭店业、观光业，就国内的啊，可能就还是要比较小心啊。然、嗯、有些饭店业可能他们现在做国内旅游客也做得很好，是。但我觉得很明显，换到台北市的饭店，其实绝大多数还是观光客或是商务客，所以可能台北市为主，北部的饭店可能。还是比较不看好，因为可能时间上还要拖蛮久一段时中,
0: 中南部一些的对啊，中南部什
1: 么垦丁啊，或者什么花莲，好像都都已经转翻了这样子、嗯。对，所以这种情况下，就大家还是比较比较小心。就是说，这种政策上的考量，我觉得大家要不要用大人的角度去想，就是政府大概会怎么想？就是你可能会认为观光,光旅游开放，哎，民生经济好，赚钱很好。但事实上，以总体经济来说，这个就不是台湾经济的主流。他讲比较难听一点，他真的不会这么在乎你哦，因为他真的会以。嗯国民卫生，或者说以电子业比较停工为考量，所以这点是比较残酷的，这点要比较理性的去思考这个点好，那所以那就差不多先谈到这个地方。最后来讲一下，好，那这财外哥不知道你对于说，如果啦、啊，这個、疫情真的通过之后， uh -huh. 假设啦、啊，那可能免疫可能是七月到八月的话， uh -huh. 那你确定可以通航， uh -huh. 搭飞机去其他国家？ Uh -huh. 你的生活或行程，或者你会会不会想出国、啊，或者你的行为上会不会改变？哦、因为这其实现在蛮多这种言调机构在统计说，哎、欸，到底解封之后你最想干嘛？我我基本上看到每一家，不管是国内国外，第一名都是搭飞机出国。嗯，也、欸、不知道才怪哥你怎么来想，就是说假设我们定一个期限，好，九月底，哎、欸，台湾疫苗也打得差不多了，确、嗯、定可以跟某些国家持有一些疫苗护照通行。那你会不会改变你的想法？例如说。我就赶快马上对，赶快找一个时间点出国。如果九
0: 月底，哦，我直接先看双十连假,假，没有连假。哎，这个不错。直接直接去附近的嘛，日本嘛，就是东南亚这样。对对对。大概三四天起就可以玩得很够了，就先过个对直接报复性消费嘛。对啊,對啊對對，一定是这样啊。但那个时候，但如果是对应到股票，你要再追一些，真就太晚了。对对对。所以你一定要是要提早先去卡外布局了。对对。
1: 那如果是我的话，其实我个人来讲，我也是坦白来说，我,我对武汉疫情来说，其实对于证券业、金融业，其实证券业真的是。生龙活虎啊！真的来说，股市创新高， oh, 而且期货、选择权、交量什么都创新高。其实真的来说，最近 Q E 行情跟疫情，对于证券来说，真的就看起来反而是逆势受贿啊！真的是逆势受贿。但是我真的必须来说，就生活上、啊、不能出国，或者说一些，不管是戴口罩等等影响，我真的坦白讲，就是恨透了武汉，武汉肺、嗯欸、真的恨透了。就2021年真的是很糟的一年了、啊。就众人说，好像。哎、欸，生活啊，事业上，事业上或者说什么金钱，好像都还很 OK。但不过生活上就很大的限制。嗯、所以说，如果真的通航就是真的话，我也会有种报复的心态，就是说，就2022年闷了这么久，这不管怎么样，就是要出国去玩，想办法就找时间出国去玩。就算搭飞机出去，可能请个一两天假，對對對不用不用年假，我请个礼拜礼拜五四天，我也我也<笑>就是。我也我也是会有这种心态，就是想尽办法，反正只要等到有自由行或者可以 okay, 定了
0: ，到时候就，就是、啊、就想办法，
1: 就是可能比较近的国家，日韩啊、香港、啊、越南这种比较近的国家，我觉得一定都是考量考量范围。所以，我也是会有那种报复性消费啊，这非常期待啊。不过，我们现在是这样想，没错对，还是
0: 要考虑会不会到那个时候，就是这人都爆對就我们到哪都很挤，对啊，这是一个预想的话，以可以观望一阵子，看看就是各地的一些新闻，看那些旅游人潮到底是怎么样。
1: 就毕竟要不要去？就毕竟说那种电子业的涨价行情，就驱动 IC。如果你真的像左先生，我是蛮多亲戚在科选区，所以可能有一些相关的消息。但是如果你真的跟科选区没有关联，你可能都不知道到底涨价在涨什么，到底真的有没有缺货，啊、你连他他们有没有加班都不知道。哎、欸，但是这种航空业、旅游业，其实你很本能，就很、啊、本能就是你自己想不想嘛。或者说，啊、我举一个最明显的例子，就是说有人说什么便利超商好，就是我之前常举的例子，全家跟 s e v e Eleven， 我就是非常喜欢全家。而且是全家后来股价超车，就是跟我预期也很像。这种名称消费啊、旅游观光，这种以你需求面为考量，其实你的决定或你的看法，很有可能就反映在股价上面。是，所以说这种、個、这個、情况下，也会是你比较贴近你生活、啊，也可以是你比较资讯上会比较丰厚的，容易观察也比较好懂
0: 的这种的一些类股、啊啊，就是
1: 消费需求为导向的话，是啊
0: ，就是也是一般人都比较容易去，不一定是容易获利啊，但是至少容易去理解，对，至少去研究你自己
1: 的资讯就可以构成你分析股票一个资讯了
0: ，对、啊。好，那关于旅游报告就差不多先聊到这个地方。那最后我们就来一样不免俗的，就来谈一下，就是可能第二季的展望。那当然，因为其实我们每个月都还是会跟大家去谈一些东西對對對，所以不一定要谈第二季啊，就是其实就谈最近或者下一个月，因为毕竟我们四月可能还是会谈，就是最近一些呃股市的一些可能。对，基本上我们大概是每个月第三个礼拜啊，所以说。可能四月底到四月底以前，以前嗯、或许可能会再更更新一些东西了。那我觉得还是可以谈 T H， 可以关注的一些这个方向啦。好，那我就先来谈一些我认为一个先对盘的看法，然后几个可以关注的這個族群這樣。OK OK， 没错、啊。好，那其实盘的看法的话，其实我觉得啊，就是以目前整个，等于说，我当然觉得，因为其实盘的方向当然还是跟可能利率的变化会比较大的一个相关影响性。所以我觉得，既然就回回到我们刚谈的一个重点，就是说，可能我觉得其实这个利率在一直往上调的一个。呃，几率是不见得那么大，就是它可能会慢慢的走缓，那可能真的 2， 2点二可能会是一个紧峰，如果真的有来到的话，所以我觉得其实对于股市的一个压压抑的一个影响，可能就会慢慢有限。那我觉得就还是会容易维持一个高冷偏多震荡的几率会比较大，因为在资金宽松的环境之下，哦、对啊，其实，在上个月其实我就谈到，没错，我认为台股还是还是比较乐观看待，虽然说后来是没有在一直往上创高，對對對但确实也看到其实没有跌得很深嘛，对、就是，有极度的修正，但是又可能往上弹得回来。确实差不多就是一个比较高档震荡为主，所以我觉得看法不会变，还是维持一个稍微乐观一点，不会涨得太快，但是还是有机会慢、放缓的往上变高。应该说可能就是比较偏向跌不下去，對但会不太下去不会涨呢
1: 、啊？就是就是顺势而为看发展。那重点是跌不下去，嗯、就还是可以比较乐观这样子。对 ，OK。那其实我以我个人看法的话，我觉得一旦延续到就是大家最关心就是这种利差扩大那种问题。其实利差扩大呢，大家还是要想到一件除了就是我们股票评价以外啊，那到底实质上的成本会不会影响？例如说，石油一直飙涨的话，那你你原本可能是库存利益的上涨，因为、哎、万一涨到最后一直在涨，那变成你可能进货成本也要上了，这是大家也要考量的。所以说，一个利率上涨的话，你的借款成本也当然会提高。这种情况下，谁会用到比较高的杠杆呢？是船产。那那银行当然是例外，银行是超高杠杆，所以就就例外。那船产通常是比较高杠杆的公司，嗯、那电子业反而。大家可以想到是他自有资本比较多，就是他的呃负债比其实都比较低。嗯，就这种情况下，借款成本的提高，对传厂来说也就是慢慢慢慢的反应，就是在他如果要借新还旧的话，但如果利率上升，通常财务长就不会借新还旧，因为这对他们不利啊。是，他们就可能想办法就要筹一点钱出来。所以说这种经营成本提高，也会对于所有股票、所有公司都会有一些影响、嗯。那重点就是说，现在谁账上钱多，啊，账上钱多你就不用借钱，那对你来说就有利。所以说，大家可以来看，就是说。第一个，在这种情况下，你可能要看到就是说现金比例可能持有比较多的一些公司，那可能它就不会受到这种借款成本提高影响，因为毕竟利息高，你借新还旧也是亏，借短债也是亏，所以你还是一定要花自己的钱是最好的。是，所以说这种情况下借款成本提高，就得现金比例啊，就是关于基本面来说，现金比例的够高，就现金水平够高、够充足，也是大家可以比较关注的方向。那对盘市上来说，回归到台国的话。嗯，上个月的话，我记得我是说，我是比较悲观看待，就是说，我认为基本上我就長長，我觉得涨了，涨到涨到哪一次啊？是我是说，可能顶多涨个两三百点、三四百点，但是我还是比较偏向会震荡走弱。基本上到四月底以前，我认为我还是一样，我会比较偏向很保守。就是我认为破底都不是没有可能，嗯、就是说前波低点破都没有，不是没有可能，但不会崩下去啊，只、就是说去测试回撤修正。低点
0: 破，说了前末低点，就是比如说最近几次回回档的，从1月、2月今年来到两次的低点，哦、我觉得
1: 跌破，我觉得都非常，我觉得不是不是什么不可能的事。我是比较保守悲观看待，嗯、因为因还是回到就是说，我们上个月提到台积电还是影响到盘是非常严重的。对，那我个人还是大胆预测，上个月我就说了，我到这个月我没有改变，好，大家还是可以持续的去关注，看那个发展。我就说了，台积电董事会五月初应该会开，基本上那时候应该会公布鼓励，应该会调整。我我应该算市场上蛮早在讲，我反正我可以讲，我比谢金河还要早。<笑>谢金河谢金河一讲之后呢，因为他是大佬嘛，人家就哇铺天盖地。不过我在他那之前就讲，我到现在还是没有改变。我认为台积电的董事会就是五月初会开，然后接下来开股东会，那基本上股东会就会承认，所以基本上五月初的董事会应该就会调高股利啊。那基本上从那个点开始才有可能是台积电，或者说全职电子股，甚至是指数比较乐观空间的时候。我到那之前，我还认为。
0: 不用下一波的一个攻，会是一种
1: 震荡，甚至比较偏偏弱势啊、嗯。那我觉得中小型股没有任何问题，传产股没有任何问还是可以操作。是但是全职电子股跟指数都还是要比较谨慎去考量，是盘势上的一些看法
0: 。了解。哎、欸，那我这不再另外另外话谈一下，就是谈到台一电、嗯？就当然我们在其实也是一几个呃，也一段时间之前啊，因为、就是、在这个年前有谈到，就是对于可能几几大全职股的看法，哦、就有谈到啊、嗯，就是可能股市修正或者是。要连续维持高档阵营的话，错，红海就容易接棒嘛。哎、欸，看、欸、最近的红海，确实确实是不错、啊，所以就是这是一个就比较简单的逻辑啊。就是然假设的前提就是说股市是维持在高档嘛。对，那当然就是比较落后股涨的红海容易接棒，就是你先不管它什么题材，它就是有这样的一个机会啊。这么额外提一下，有时候在这个要去撑盘怎么样，一些呃全职电子股啊。甚至一些船产等等，它都有可能会去这样子去轮流动起来，把指数撑在这边尤
1: 其是这种全职电子股，那全职股的话其实都是外资比较持有、啊，那他们都会出很多报告。其实这种时候，大家都可以了解，基本上都是都是落井下石，不是雪中送炭、嗯。所以台电差的时候，就会开始各种奇奇怪怪的新闻，甚至说我就是不出报告。他们心里都很看好台积电，在短线上他就不会买，所以他也不讲。哎、欸，那可能讲话就是说我可能看好两年后、三年后，但是不会讲说晋级会不会涨。是，那可能看红海，欸最近就有新的报道出来，五十页洋洋洒洒，写说看到两百块，然后再怎么最保守最保守看到一百六十块、一百四十块。那这种情况下，其实就是比较明显都是天才股啊，都是它涨的时候你才涨、嗯。所以说，这种热门的一些全职电子股啊，其实基本上它涨了会一波比较长的趋势。现在强，基本上我觉得还是会继续强下去。那台积电跟联发科啊，这种比较弱一点的半导体股票，你要它马上转强，我觉得还是一样，还是需要等，而且。它需要一个比较明显的转位点，例如说海电什么时候转弱？那时候我们说放年放年假，因为放年假所有股票消息面全部都停止，是重新来过。一回来之后呢，就开始蹦出紫玉的话题，对，就跟我们预测很像，就是、说一样，我们还是需要一个非常重大的断点，就是一公布之后可以影响到整个市场铺天铺、嗯嗯、天盖地一些重要的讯息啊，让常去反转。所以我认为要让电子股反转，台电还是一个比较重要的关卡。是，那台电预想之中会有发生什么好消息？基本上开法术会也开完了。嗯嗯，扩团也扩完了
0: ，暂时可能没有。对我觉得还是一样，还是比较重要关键的时间点。预、就、测、是、就
1: 是说五月初大家会开董事会，嗯、然后公布股息增加。诶、欸，那这点其实我们还可以继续延伸，就是说不知道财华哥有没有看到那个、嗯、最近有出，诶、欸，应该昨天 PT 有人在 PO 那个文章，诶、欸，他说一人一信写给那个台电说要调高股息、嗯，因为可能是听了哦哦，可能听了我说的也说不定啊，可能听了。是是是那什么谢金河说的，就是我们这些人呢，其实都比较理性的去看它，因为法人就是会买啊，真的法人鼓率这么低，法人一定会卖，外资卖很久了，对對,对，你你散户要买没有问题啊，多对啊，但是法人就是会卖，那不知道你怎么来看这种
0: 一人一性？你觉得你怎么看待这个事件？对啊，呃，我觉得当然如果是身为台积电股东的话，当然我我会是赞同了，但如果不是的话，其实我觉得不会有太多的一个情绪或者是感觉啊，对于这件事情，我觉得。影响可能有限啊，一人一信，我觉得真的会去信,信寄信过去了。對我觉得不需要那么多。就
1: 是第一个是台湾用股东好几十万啊，那可能有些人也都是买了都不动，不管你的事。所以对啊，这真的是很难。如果你真当影响的话，我觉得你可能号召个五百六百人去那个例行六路嘛，的去台电总部包围起来。然后就喊说，哎、欸，叫总经理出来啊，啊那可能代表可能
0: 。而且我是觉得，啊，就是他想要提高鼓励，虽然你现在去看他的股利率是低点，都没错，但是那也让你赚到很多的价差吧。所以我觉得台积电他也不太可能会因为这样的一个情况、啊、对，去调啊。所以我是觉得，嗯，我觉得是有点可能不见得那么有效
1: 啊。而且呢，在那个文章底下，其实很多都是散户，他们也很精明，都说我要相反，我说。发给我的股都不要发，零股利最好，把钱全部拿到投资扩展，对对对，什么趁一举打败韩国去打败中国，股
0: 价破七百八百。不过我
1: 觉得这个散户也非常偏激，这种类型的散户也非常偏激。我就必须要跟大家说，就是投资的商品呢，股票台积电股票大家都涨一样，但大家的用途不一样。是啊，外资买台积电股票，它也不能一次卖光啊。是啊，它卖光的话，那可能跌一满跌十个都卖不完，它也不可能卖光。那不能做价差怎么办？它当然需要现金股利，因为大家知道。股票的涨，那、呃、对外资来说当然很好，但是股票的涨，不确定性是很高的。是，但是鼓励成长，哎，这确定性就很高。就比较稳健说现在就是10块钱，那明年可能11块 ，OK， 明年12块、13块，确定性这件事情，在投资上来说，尤其是对法人机构、对于那种资金是几十亿、甚至几百亿、几千亿来说，非常非常重要。确定性跟风险控制是非常重要。这不是说你散户觉得。绝对会涨到一千块的问题啊，那是因为法人就不是这么来看这件事情，嗯啊、更更敢买嘛。对，所以说你要下来捡便宜，你要买那没有问题啊。那最好是把台积电买成变成台湾的，毕竟它现在都是外国人的、嗯。你要这么想也可以。重点就是说你要怎么操作，我觉得批评别人不是重点，啊。重点是你要会赚钱、啊。那如果你看好的话，那你就报九点，等你赚钱的时候，你就可以就笑开怀跟大家来炫耀是。那如果你真的不看好的话，那你也可以就卖出嘛。我觉得重点是说你要做了决定。是要让你可以赚钱，避开亏钱啊！其实去批评别人都没有用，因为别人的持有方法可能跟你是不一样的。你这样去批评，其实就是就张飞打越飞，其实根本不是在同一个立足点上。對對對我觉得是完全没有分析跟讨论的意义啊！其实我觉得一些批评也是比较过了一点，因为其实很多人定存股或者说法人买，其实真的不是在乎价差，他就是要稳定，是这是要稳定而已。接下来的话，我们就是其实谈到这盘势，大家还有台积电比较热门的话题以外，对，接下来我们就可以锁定一些算是类股。到底有什么比较看好的一些标的或方向是？
0: 那我就现在讲，我就其实我觉得不用谈太多，因为毕竟我们每个月都有关注很多。这么就现场我觉得可以关注的几个方向，我觉得就是可以去看一下这个苹果公园链了。那就是因为，对，哎、欸，或许可能现在现在确实可能股价不一定有太多波动，对。但其实因为以过往来讲，通常来讲就是可能通常在第一季比较容易，就是这些相关的供应链会有出现低一点，就是因为淡季嘛，对，就是产业循环比较明显点。但是可能在差不多接近到这个第二季、第三季的营收就会慢慢起来了。那可能在这个八九月、第三季末，那可能它的这个营股价就容易到相对的一个高点，那其实目前来讲，其实 i 1 3的规格差不多也确定了，然后呢，在最近啊，它可能要会有点延后，像说这个苹果的春季发表会可能会延到这个4月啦。所以说一些新的一些应用，比如说可能要去搭载这个 mini LED 的这个 iPad Pro， 它可能就会有一些新的题材，所以我觉得第一个就可能就是说，在这个苹果的供应链啦、啊、l e d 相关的一些这题材个股。有可能会在到时候就会有新的一些这个题材跟反应，所以比如说可能一些新的一些设计啊，可能 I 十三要去改这个原本是可能软硬结合版改成这个两到三层软板等等，那可能相关有去机会切入到的，比如说可能像耀华、真鼎这些，它就有可能就会有他们的一些这个买盘进来、嗯。那当然 LED 的话，可能像一些这个可能呃晶粒啊、封装厂啊，或是一些这个检测厂等等，什么这个呃覆彩啊，那甚至像什么。呃，惠特等等，那我觉得这些都会是可以去关注一些方向啊。我觉得就是找题材嘛，不是不然有话题有题材，就容易有一些这个股价的波动。这是我的看法
1: 。所以说应该讲就是帮大家整一下，可能如果你要汇整的话，关键是说 hashtag 应该就是瓶盖股、电子零组件，然后 mini LED， 嗯对，对，这相关的对差不多，从这个方向去切入，我觉得
0: 是可能在下个月开始可以去关注的方向
1: 。那其实基本上来说，我觉得基本上你会发现一件事情哦。我们一月讲说找补涨，就发现补涨也涨很多对，因为钢铁啊、航运啊，或者说像是金融股，甚至像是很多可能像塑化股也都涨很多。现在还要找到没有涨的股票，其实真真的很难。哎，我觉得有一个内股族群啊，其实真的没有涨哦，还在低一点。而且我觉得短线上题材开始爆发，了，我觉得大家可以期待一下。其实就是关于呃四氟气跟5 G、嗯、这种基础建设方面，哎、哦、有,、哦有哦、第一个，例如说网通股，你看。发现最近蛮强的，哎、欸，大盘跌还在涨。第一个可能像四氟机，你先看最简单的，平常都牛皮不动了，像广达，哎、欸，做四氟机代司最近都很强，因为、欸、这就是因为它的题材性确实是慢慢在上涨。但当然广达是涨很多的，我觉得还是可以关注一些比较低档，例如说，呃，我们说五 G 的一些基础建设 ，PCB 的话，一直都是有比较低基期有补涨机会，比较便宜啊，那也是低本硬币，那你就可以往高频高速版，例如说。呃，铜箔基板啊，或者说一些比较上游玻纤布的材料，甚至是说你可能到一些 PCB， 如果有相关应用的话，一些 HDI 多层板，你也可以去考虑。就是说 PCB 方面的话，铜箔基板跟上游玻纤布，我觉得这都还是比较低基期有机会的。这、就是关于呃五 G 基础建设，那当然还有工业电脑方面，因为、就是就是企业的投资递延，比如说像 Google 啊、Facebook 或是 Amazon， 他们制药中心2 0 2零年都停盖、嗯，今年开始盖，那是一种投资的。递延到现在，现在开始做了，需求又会在拉。是啊，那其实很多企业也是，他们可能有一些强固型电脑啊，工业电脑，或者说一些医疗设备的投资，其实都是也都是在现在2 0 2零二一年准备要开始发瘟，就是开始去加加大马力了。所以说，这种工业电脑啊 p g b 其真的都是叠，目前来说都是迭代相对低点，而且也没有破底了。是，其实如果看这次止跌，我觉得其实你现在还要再买便宜的股票，那我觉得这方面会是一个比较值得去琢磨，就是高频高触版，波线布还有。工业电脑方面，那当然，如果一些比较强者很强的话，我觉得还有机会，就是面板供应面。了。嗯、uh -huh. ，因为面板供应链的话，比较迎合题材，就是像是冬奥可能已经确定没有外国， oh, 对，所以可能大家比较期待就是可能四 K 电视啊等等。冬奥就只能看电视、看转播了。不过我觉得，其实除了冬奥这种短线题材外啊，其实整体来看，整个需求面，我觉得不管像是医疗啊，或者说像是穿戴型装置，还有像是越来越多的一些车用电子也好，用到的面板的数量都是非常多的。这种就为是中小面板啊，所以说。可能像是偏光板啊，甚至说是到原子，像玻璃基板，只要一块玻璃也好，我觉得这种原物料的涨价越靠近上游，反而会是越好的机会、嗯。其实有很多也都是比较偏低价、嗯、低基期的股票。那目前来说，慢慢涨上来了，可是我觉得都还没有到暴涨。比起那些 I E 设计股啊，都还是很有机会、嗯。所以我觉得面板供应链跟、呃、5 G 基础建设这两个方向，或是,是大家可以去多做琢磨，都还算是一个比较偏向低基期有机会的一
0: 些股票。那好，那所以刚刚这两块部分就是我们各自针对说在可能第二季或者是从下个月开始比较值得去关注的一些个方向对对对对。对，没错。对，好，那我们今天差不多我们主题就谈到这边，就主要跟大家分享一下就最近的一些让焦点议题啊，跟股市上的一些这个看法。好，那所以今天我们的那个每月股市焦点特报就告这么一段落，我们大家就下个月再见。好，大家拜拜。拜拜